0: Muito bom estar aqui. É Tem algum tempo que eu não ministro aqui no domingo, né? Mas eu normalmente gosto de pregar sobre o avivamento, eu gosto de pregar sobre os dons espirituais, eu gosto de pregar sobre Jesus, eu gosto de pregar da comunhão. Mas o Senhor vem falando no meu coração sobre essa mensagem, né? O que é participar do culto? Qual que deve ser a nossa postura diante da reunião em Assembleia? Uma coisa é o culto no lar, né? Uma coisa é a igreja-casa, que são menos irmãos. Mas há muita alegria quantas igrejas-casas se reúnem aqui da manhã, né? É, e nós vamos tratar sobre isso. E é interessante que hoje de manhã eu recebi um, um, um vídeo, é um vídeo assim meio de brincadeira, e o cara fazia lá uma brincadeira, e ele chamava Crente Nutella e Crente Raiz, né? A diferença entre eles, o que, que o crente raiz faz e o que, que o crente Nutella faz. O Apocalipse fala do crente morno e do crente quente. Eu estou chamando aqui do crente que participa e do crente que assiste. Tem uma diferença. E antigamente a gente falava muito isso, né? Mas eu queria começar lendo esse texto de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia do Senhor se aproxima. Esse dia aí é com D maiúsculo. Muitos irmãos hoje estão achando que por causa da pandemia, ele pode ficar isolado lá na casa dele. A gente entende que algumas pessoas estão correndo mais risco e deve ficar separada mesmo. Mas há uma maneira das pessoas estarem participando, mesmo estando lá na casa. Né? Nós vamos falar sobre isso aí. É, o que é assistir um culto? Assistir esse culto é uma definição antiga e perigosa. Assistir o culto é apenas estar presente. É uma pessoa que, que não participa, ela fica lá, imóvel, parece que ela não está dentro do culto. Então ela é um espectador no culto eu não sei se vocês se lembra alguns domingos atrás aí uma irmã que eu sei que ela é muito tímida e ela saiu aqui dançando sozinha aqui e quando eu olhei eu falei nossa, aquela irmã tá irmãos o céu se abriu sobre esse lugar o louvor estava pesado mas quando ela passou ali dançando sozinha aqui na frente, eu sei, já não é uma, uma senhora nova, já é uma senhora já, né? E ela fazia, ela fez isso, me abençoou demais. Tanto que acabou o culto, eu procurei aqui, ela já tinha ido embora, mas eu mandei uma mensagem, eu falei, irmã, a sua dança me abençoou muito, porque eu vi o céu se abrindo sobre a comunidade naquele momento. Então, nós precisamos... É entender que nós não estamos assistindo um culto. O que vai acontecer aqui nessa manhã depende de você. Não depende só de mim. O que aconteceu no louvor não depende só do Davi. Depende de todos nós. E muitos aqui viram a unção aqui nessa manhã. Estava ungido, não estava? Louvor? Muito. Mas eu sei que dependeu foi de você, meu querido. Pode trazer o... O bambambam bam, bam da adoração aqui, se nós não estivermos participando da adoração, vai ser um, uma mera música cantada. Pois bem, então o, o crente que assiste, ele fica ali, né? Pensando em outras coisas, né? Essa imagem está falando assim, hum, essa lâmpada aqui é econômica, quem sabe eu ponho ela em casa. A outra falando assim, nota tá na hora de assistir a minha novela, como é que você está lá, né? Aí o outro está assim, que pastor chato esse. E <risos> o outro atendendo celular. Irmão, tem assim, gente que atende celular durante a reunião. Eu fico olhando assim, eu falo, eu não entendo um negócio desse. Não pode separar uma hora, duas horas aqui para estar com o senhor, para estar com os irmãos em assembleia, né? É muito difícil para mim entender isso. Aqui esse problema mais comum. A pessoa está preocupada. Ela não consegue descansar em Deus. E é por isso que ela fica assistindo. E isso acontece lá na casa também. A pessoa chega, ah não, está só eu aqui, os meu marido, meus filhos. Aí a pessoa deita, fica de qualquer maneira lá. Aí tem uns irmãozinhos que dormem, fala assim, não é? Aí quando vê o irmão está lá, dormindo, né? Nem sabe o que está passando no culto. Distraído. Tem gente que entra para o culto, fica distraído, distrai com uma coisa, distrai com outra. E o um outro problema sério, religiosidade. Não, eu venho aqui no culto amanhã, a pessoa pode ter, ter uma postura correta, mas o coração dela não está. Ela está aqui para cumprir tabela. Ela é está aqui para cumprir um ritual. E nós não nos reunimos para um ritual. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós nos reunimos para abençoar uns aos outros. Essa semana eu fui muito abençoada Por outras pessoas. O Senhor colocou no meu coração. Falou, ah, as pessoas se encontraram, fizeram alguma coisa para você, você vai dar 10 reais para ela. Aí o integrador de, de, de feira lá em casa... Olha que eu dei 10 reais, o oh, Senhor te, te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Encontrei uma menina vendendo balinha, eu entreguei 10 reais. Ela. ela falou, não leva pelo menos três balinhas aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O frentista foi abastecer meu carro, eu dei 10 reais. Ele olhou, ai, ninguém faz isso. E eu fui abençoado. Isto é participar não só aqui, mas lá fora. Nós temos que mostrar ao mundo que nós somos um povo generoso, que nós somos um povo que está procurando imitar Jesus. Outros estão dentro do culto, mas resolvendo um problema lá fora. hora amanhã tem que pagar uma conta, como é que eu vou fazer? Eu estou preparando outra mensagem que chama O Absoluto de Deus. Muitas vezes nós estamos com medo, nós estamos com medo do futuro, porque nós não conhecemos o nosso Deus. Nós imaginamos um Deus fraco. Quando nós vemos alguma coisa sobre libertação, Jesus ganha do, do demônio aos 48 minutos do segundo tempo. Parece que ele ia perder. Nós não entendemos que o nosso Deus é o Eu Sou Todo-Poderoso. Você não está aqui cultuando um Deus qualquer. Você está cultuando um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. Tem um irmão aqui também que me abençoa muito, que é Claudinho. Glória, Glória a Jesus dela. Eu fico... Mas isso não pode entrar no nosso automático. Não sei se vocês lembram, na comunidade teve uma semana de avivamento. Isso tem alguns anos. E o irmão que estava preparando a semana convidou um irmão que não era avivado para falar de avivamento. E o culto ficou aquele negócio, né? E, tal. e ele foi dando um desespero dele. Ele ligou automático no Glória a Deus. De repente ele dava um grito. Glória a Deus! Glória a Deus! Para ver se animava o irmão que estava pregando, né? E teve um dado momento que o irmão estava tá pregando, falou assim: "Irmãos, já estou encerrando". E ele glória a Deus! Foi um um negócio terrível. Irmãos. Então no, saia do automático. Quando você deu um glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, dá na hora certa. Mostra que você está participando ali, né? Aí outras pessoas falam: ah, não, esse pregador não gosto muito dele". Há um, um mês atrás eu mandei para um irmão, um outro pastor de um outro ministério um, um vídeo que eu achei que é legal E ele mandou para mim, falou Não, eu não ouço essa pessoa falando Porque ela judaizou, não sei o que, se arrependeu, voltou, mas eu não ouço ela Eu falei, meu irmão, eu não sou assim Eu procuro não ser assim Eu procuro ouvir o que a pessoa está falando Retenho o que é bom, o que não é bom, eu jogo fora eu não desprezo ninguém que sobe para falar de Jesus pode ser a pessoa mais simples da igreja eu sei que ela tem alguma coisa para falar o meu coração a experiência dela vai acrescentar muito na minha vida mesmo que ela fale um monte de coisa que não é legal então essa disposição de estar de, de, de tá ouvindo o pregador mesmo que não seja o seu estilo tem gente que gosta de ver um cara gritando, tem gente que detesta grito. Mas vamos procurar entender o irmão participar quando ele está pregando, mesmo que ele esteja ali gritando. Ah, o louvor não é do tipo que eu gosto. Eu gosto de cantar só música ali que eu sei. Aí quando eles entram a é adoração, me dá um desânimo. Eu sinto, não quero participar do culto. Falei, meu irmão, não entendo isso. Tem gente reclamando, nós ficamos uma hora adorando, isso é impossível, isso não é de Deus. Cara, não, o que, que você vai fazer lá nos céus, além de trabalhar? Adorar o Senhor 24 horas. Se você não aguenta adorar Ele aqui, como é que você vai aguentar adorar Ele lá 24 horas? Aquelas reuniões que narra lá em Apocalipse, o Senhor no trono e a Assembleia lá junta, adorando o Senhor. Cara, eu quero estar lá. Eu quero participar disso. E eu estou treinando aqui na Terra para isso. Então, o que é cultuar? Cultuar é prestar culto, é homenagear, é venerar, é dar reverência, é adorar e louvar. Essa é é uma das definições, né? Mateus 10, né, quando Jesus está lá na tentação, ele fala uma coisa para o diabo. Então Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O problema é que nós estamos dando culto a outras coisas. Nós damos culto a um determinado pastor, nós damos culto. Há um, um cantor gospel. Irmãos, eu estou por aqui com esses cantores gospel. Estou. Vou confessar isso para vocês. Vocês orem por mim. Estou dando conta de ouvi-los. Eu estou ouvindo agora a adoração. Tem, tem na, no, nos programinha que eu tenho lá, eu digito assim, adoração espontânea. Ah, eu entro ali e vou embora com os irmãos. É isso que eu quero. No culto tem que sacrificar? Tem. O nosso culto diário é um sacrifício, irmãos. Você tem que marcar uma hora, você tem que reservar um local para você estar com o Senhor. Você para vir aqui no domingo deixou muitas coisas para trás. Tem senhoras aqui que estão lá esperando o almoço para você servir. Você está, às vezes aqui se você não desligou, você fica ligado lá no almoço. Mas quando você veio aqui, você sacrificou alguma coisa para estar aqui. Aí as pessoas falam, não, o sacrifício foi de Jesus. Irmãos, o sacrifício de Jesus foi para o pecado, para resolver o problema do pecado, para resolver a, a abrir uma porta através dele para a gente chegar ao Pai. Mas nós vamos continuar fazendo sacrifício de louvor. Tem horas, irmãos, que nós estamos tristes. Mas nós vamos fazer um sacrifício de entrar na presença de Deus em adoração. Falar assim, eu não estou muito bem hoje, mas eu quero te adorar. Porque eu sei que quando eu adoro a cura, eu sei quando eu adoro há libertação para mim. Tem muitos ministérios criticando a comunidade pela adoração. Mas eu não estou preocupado com o que eles estão falando. Eu estou preocupado com o que Deus está falando a nosso respeito. É isso que o Senhor está interessado e é isso que eu estou interessado. É isso que o preso da comunidade está preocupado. Nós estamos agradecendo a Deus. Estamos fazendo. Irmãos, entrar em adoração é um processo. Nós temos que construir isso dentro de nós. Não é natural para a gente estar adorando o Senhor. Mas quando nós começamos a entrar em adoração, vem paz, vem alegria, nós somos curados, nós somos libertos. O outro sacrifício que nós fazemos, a prática do bem e a mútua cooperação. Você está cooperando com seu irmão? Você está praticando bem? Nós estamos aí distribuindo cestas. Você já contribuiu com quantas cestas? Nós fizemos... Eu pedi para a Camila lá do Sequório fazer um levantamento. Ela levantou, se não, 14 pastores lá daquela comunidade, pobre, né? uma favela, que estão passando fome. E eu falei, Camila, nós vamos dar pelo menos uma cesta básica para vocês. aí. E tem outros ministérios que estão... Comigo nessa empreitada aí. Nós queremos, irmãos. Nós precisamos praticar essas coisas. Tiago fala. Mostra a sua fé. Sem obras que eu mostro. As minhas obras que representam a minha fé. Nós somos salvos para fazer boas obras. Nós temos uma responsabilidade. Nós estamos lá distribuindo cesta. Lá na Vila Carrapato. É aquele buracão que tem ali. Naquele trevo ali do Belvedere. Lá embaixo tem um povo paupérrimo ali. Nós precisamos participar disso. Ligue para o Gustavo, ligue para a secretária. Fala, ó, oh, quero contribuir uma sexta por mês, pelo menos. Romanos 12, 1 fala assim: Rogos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Eu tenho entendimento. Você precisa ter entendimento do que está acontecendo aqui nessa assembleia. Você não é um espectador. Será que a palavra do pastor vai ser boa? Não, ela vai ser boa se você participar. Você não pode tomar o banco do juiz e ficar dando nota para o pastor. Vou deixar a mensagem Sim. Hoje foi melhorzinha, seis. É porque não está participando, ele está assistindo. E quando eu estou assistindo, eu me torno juiz do que está acontecendo. Então, esse corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o corpo de Cristo aqui, quando nos conectamos para adorar o Senhor, para Amar uns aos outros, para ter um amor prático. Alguns versículos, antes de você vir para o culto é bom, você estar tá dando ali uma, uma enchida no seu tanque. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando os meninos eram pequenininhos, qual música a gente cantar dentro do carro? Rosângela inventou uma música para eles. Canta aí, Rosângela, só um pedacinho. Inventa a música com seus filhos. Aquilo vai, vai nos, preparamos, nos preparando para nos reunir em assembleia. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-os diante dele com um cântico. Salmo 100, verso 2. apresentar vos a ele com um novo cântico. Os salmos inteiro vão falar. Novo cântico é cântico espiritual. Adore o Senhor em línguas, sabe? Adore o Senhor com a canção que você está fazendo ali, mesmo, de re... mesmo sem ritmo, mesmo sem rima, mas de coração. Cê, cê... Quem aqui é pai e mãe sabe, né? Quando o menininho está com... lá aprendendo a falar, fala os tem tudo errado, não é bonitinho demais? Deus olha para a gente assim, queridos. Ele nos olha como filhos. E sabe que nós estamos num processo de crescimento. Diariamente perseverava unânimos no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos os dias ele se reunia, aqueles irmãos do primeiro século. Pastor, eu tenho uma igreja casa na terça-feira eu vou... E ainda tem que vir aqui no domingo, que coisa! Esse é o crente assistente. É, é difícil para o crente assistir mesmo. E não está sendo bem, você não está dando nada, só está recebendo. E a Bíblia diz que mais é bem-aventurada é dar do que receber. Você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz, comece a dar. Comece a participar no culto. Lá na sua igreja, casa participa Fala, olha, Deus falou comigo hoje num versículo aqui. Ó. Aquele endemoniado de Gadara, eu fico impressionado com aquela passagem. Jesus expulsa os demônios dele, uma legião. E quando Jesus sai indo embora, ele vai junto. Quem não quer estar do lado de Jesus? Esse endemoniado queria. Jesus falou, não, você vai pregar a palavra agora. Mas como ele não fez nenhum, nenhum treinamento teológico? Ele não sabe quase nada de Jesus? E o povo expulsou ele da região, expulsaram Jesus. E aquele homem saiu pregando, conheci um homem chamado Jesus. Eu acho que ele é o Messias. Se eu fosse vocês, ficavam de olho aberto. Porque vocês lembram quem eu era? E agora eu sou livre, olha para mim. E veja Jesus em mim. Quando Jesus retorna, sabe o que, é que o povo fala? Jesus, vai embora não, por favor, fica aqui. Pelo testemunho de um homem que não sabia nada de Jesus. Atos 2,11 fala esse assim, Tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Preste atenção nesse texto. Eu sempre lia ele, mas eu, eu, esse texto é muito profundo. Esse texto está falando o seguinte, que você manifesta estar cheio do Espírito Santo quando você fala as grandezas de Deus quando aqui você está adorando e você fala glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me criou, Deus me deu saúde, Deus me deu capacidade de estar respirando. As grandezas de Deus são fruto de mãos cheios do Espírito Santo. Às vezes nós nos preocupamos ali muito com falar em línguas nesse texto, né? Que saíam dali falando em línguas e profetizando. Muito legal. Mas essa parte aqui, eles falavam das grandezas de Deus. Isso é maravilhoso. O fruto do batismo com o Espírito Santo foi adorar engrandecendo a Deus. É isso que aquele povo fez ali. Pentecostes, cheio do Espírito Santo. Então como que nós vamos participar de um culto? Primeira coisa, disposição em adorar e cultuar. Senhor, eu vim aqui disposto a adorar o Senhor, a cultuar o Senhor. Eu quero fazer parte deste processo que vai acontecer. Agora se eu chego aqui e falo, Ai, o que será que vai pregar hoje? Não me interessa o que vai pregar, interessa que eu estou aqui para adorar o Senhor. Concentrar no mover que há no culto. Né? O Espírito Santo está movendo para o amor? Mova-se no amor. O Espírito Santo está movendo para o arrependimento? Mova-se no arrependimento. Quem teve aqui quarta-feira à noite? Deixa eu ver quantos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove comigo. Irmãos, nós viemos aqui orar sobre esse local. Devia ter aqui umas, mais de 30, né, Marlon? Irmãos, sou mover de Deus, eu, como vocês me conhecem, eu, eu tenho uma, uma tendência para o profético, né? Eu falei, Gustavo, enche uns vidros de óleo que eu vou derramar em volta da comunidade, vou orar e derramar óleo aqui. Se vocês verem lá, tem um caminhinho aí fora, cheio de óleo. Aí fala, Robert, isso é um ato profético. O que que...? Irmãos, teve um conserto aqui entre dois irmãos aqui em público. Foi um negócio assim maravilhoso. Eles entraram naquilo que a gente estava tá fazendo, o mover profético, e foram impactados pelo mover profético e nos abençoaram. Isso é participar de um culto. Ter um coração humilde. Para saber que às vezes o irmão que está aqui conhece até menos a Bíblia que você, mas ele está aqui porque Deus o colocou aqui. Ele está aqui porque Deus tem um chamado na vida dele e você precisa ouvi-lo com atenção. Para que você se encha de Deus, ouvindo o que aquele irmão ou irmã tenha falado dizer o quarto disposição que eu tenho que estar no culto é o coração aberto para me arrepender. Um coração disposto a deixar meus velhos hábitos, a abandonar o pecado, a entender que a minha independência de Deus tem feito mal para mim, mal para minha família e mal para a igreja. Uma vez eu vi um, um irmão pregando... Falou assim, irmão, você sabe por que, que essa igreja aqui não é perfeita? Aí todo mundo falou assim, será? Ele falou assim, porque eu estou aqui. <risos> a começar por mim. Igreja não é um lugar de perfeição. É um lugar de adoração. É um lugar de mover, de arrependimento, de mudança de vida. Mudança de atitudes. Entender que você faz parte de um corpo. Eu não sei se você estava aqui em um culto, que eu falei assim, irmãos, nós precisamos entender que nós somos um corpo. Tira aí alguma coisa sua, sei lá, seu tênis, um dinheiro da carteira, o seu brinco, sei lá o que você vai dar, seu relógio, e oferta para um irmão próximo de você. Aí houve um movimento, mas teve uns irmãos que fizeram assim, ó. São crentes pra caramba. Tava em oração para o irmão dar alguma coisa. Participe, querido. Eu não falei valor. Você podia tirar um real e dar para o irmão dois reais? Mas participe. Quando a gente chama aqui os irmãos para ofertar para a missão, quantos irmãos tem ofertando para missões hoje? irmãos estão alinhados conosco em missões e aí você vem aqui quer julgar o Neif quer julgar o Marley, quer julgar o Robert, se você não está alinhado conosco, você não dá um real, dez reais para missões e fala, não, eu estou com vocês, irmãos. Irmãos, eu estou falando participar é prática. Não é um, um conceito, é algo prático. O amor, queridos, o amor é uma praticidade, não é um sentimento. Eu amo a minha esposa não é porque eu acho ela bonita, não é só por isso, não. É porque eu me dispus a amar minha esposa. Nós confundimos amar com gostar. Eu gosto da Rosângela porque ela faz a comida que eu gosto. Ela faz o café do jeito que eu gosto. Mas eu amo a Rosane quando eu faço alguma coisa para ela. Quando eu lembro dela na rua, eu falo, vou comprar um chocolate, vou comprar alguma coisa para ela. Aí eu estou amando. Amar é prática. É decisão que nós tomamos. A nós, né? O... Tem alguns irmãos aqui que trabalham, né? O Fernando Raul com noivos e... Tantos aqui que trabalham com casais, a gente atende o casal que o cara fala assim, o meu amor por ela acabou. <risos> Eu falo que então você nunca amou, porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Vamos voltar. Entender que aqui é uma assembleia. A palavra igreja significa assembleia. Eu não posso cultuar Deus sozinho, posso cultuar mas eu não posso só cultuar sozinho. A igreja é uma assembleia. São vários irmãos juntos levantando algo a Deus. O senhor lá no Velho Testamento fala assim, oh, eu estou cansado dos ajuntamentos solenes de vocês. Ajuntamento solene é ajuntamento religioso, que não tem assistentes e não tem participantes. Sétima coisa, entender a presença de Deus no local coletivo. Há uma unção aqui, irmãos, que não há lá na minha casa quando eu estou adorando. Há uma unção, há um mover de Deus que quando eu estou lá lendo a Bíblia é diferente. E você precisa tem, entender esse mover do Espírito de Deus aqui na coletividade. Entender que mesmo em casa... Você é um com toda a igreja. Quando você está assistindo lá online, você que está assistindo online, você tem que ser um comigo aqui, um com os irmãos que estão aqui reunidos. Você tem que estar tá orando por nós. Você tem que estar tá orando para que o mover aconteça aqui. Porque acontecendo aqui vai acontecer na sua casa. Entender a unidade deste momento. Quando estamos reunidos em assembleia, não tem rico, não tem pobre. Não tem culto, não tem inculto. Não tem branco, não tem preto, não tem amarelo. Nós somos uma família de Deus. Unidos num só corpo. Um só espírito. Um só batismo. Nós somos um, querido. Eu não posso ser abençoado se a Joaquina não for abençoada comigo. Não tem como... Porque eu sou um corpo. Se ela está sofrendo, eu sofro. Irmãos, eu estou assim, é, é, recebendo assim, talvez os irmãos não fiquem sabendo, né? Mas tem muita gente morrendo do Covid. São pais de amigos. Irmãos, eu estou assim, eu não estou aguentando mais ligar para os irmãos, falar, o Senhor, o Senhor console o seu coração. O senhor, o Porque quando eu converso com aquela pessoa, eu me entristeço com ela. Porque eu sou um corpo. Ela faz parte de mim. E é duro para os pastores. Olhem por nós. Para que Deus nos renove. Para que Deus nos fortaleça. Para ser consolo da, da pessoa que perdeu um ente querido. Entender o mover do Espírito Santo na Assembleia. Há uma conexão entre você... Em mim, entre você e o seu irmão que está do seu lado. Deus quer mover, Jesus quer aparecer fisicamente através de você aqui. Conecte-se com Ele. Lá no culto né, virtual, você que está aí na sua casa, separe esse momento. Se os seus filhos estão até apalhando você cultuar aí conosco, Vá para o seu quarto, abre o seu celular lá e cultue com a gente aqui. Tire as distrações aí da sua casa. Você igreja, cultue como se estivesse aqui. Eu lembro aquele pastor lá de São Paulo, é Paulo? Pregou aqui, né? Ele falou, você que está em casa aí, fique de pé. Quando ele estava orando aqui. Eu falei, olha que legal. Que legal isso. A pessoa lá na casa dela mostrando, ele não estava vendo ela, mas o Deus estava vendo que ela estava participando com ele aqui, conectado com ele. Tira da sala as coisas que te distraem. Tem gente que vai assistir o culto, leva uma bacia de pipoca, não dá. Não dá. É hora de cultuar, é hora de você concentrar no Senhor, nos seus irmãos, lembrar que eles estão, tem irmãos que estão em dificuldade, que perderam o emprego, você precisa estar lá orando por eles. Quando o Marlon olhou aqui, você que está em casa, você que está na casa também deve orar em concordância. O pastor está orando, ore também, há o um louvor aqui, cante lá na sua casa também participe você que está em casa de uma forma efetiva dê glórias aí na sua casa por isso você tem que estar no ambiente que você pode ser você com o Senhor dar glórias a Deus dar aleluia, participa do culto atitudes saudáveis que nós vamos ter João 4, 22 diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós somos entender quando nós estamos aqui, né? você conhece o seu Deus, você nasceu de novo, então você faz parte dessa igreja. Você, filho, está no seu DNA viver em coletividade, em comunidade, em igreja, em assembleia, está no seu DNA, meu irmão. Você pode forçar a barra e falar, não, eu tenho uma interpretação diferente da Bíblia. Mas está dentro do seu DNA. Você não pode negar o seu, a sua nova filiação. Você faz parte de um reino. É isso que nós precisamos entender. Uma irmã me ligou ontem pedindo aconselhamento. Eu falei, minha irmã, o conceito de cristão tem mudado. Hoje todo mundo é cristão. Mas eu falei assim, e ela queria um conselho. Eu falei assim, depende do que você é. Ela falou, como assim? Eu falei: você é cristã ou você é discípula? Ela falou, sou discípulo. Então você vai obedecer. Abriu o texto bíblico e falou assim: está aqui, ó, a Bíblia fala para você fazer isso. Você quer fazer isso? Ela, Robert, eu tenho muita dificuldade para fazer, mas eu vou fazer. discípulo não tem, a gente não precisa ter meias medidas para falar com ele. O cristão sim. Ah, irmão, talvez, né? Oi, oh, irmãozinho, tal. Tá. Tem que ter o um maior cuidado. Mas o discípulo não. O discípulo sabe quem ele é. Ele conhece o seu Deus, ele já fez um pacto com Deus. fala, Senhor, eu quero me tornar um discípulo. Eu quero agir como discípulo. E tem alguns itens lá para quem quer ser discípulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Disponha dessas coisas quando você vier para o culto. Se você está praticando alguma delas, se arrependa. Esse é o momento. Esse é o momento de você falar, Deus, eu quero mudar. Eu não aguento mais viver assim. É lugar de se postar, de pedir perdão a Deus, pedir perdão ao irmão, reconcilie com aquele irmão que não está legal, com aquele irmão carnal que você tem, da sua família, que você não fala mais com ele. Peça perdão. Ah, mas eu estou certo, não me interessa. Deus não está preocupado se nós estamos certo ou errado na situação. Se você quer tornar-se um discípulo, Comece a agir como, como um discípulo. Comece a ler o Novo Testamento e fale, isso aqui é para mim. Lá nas bem-aventuranças, o né, Sermão da Montanha, eu contei 36 ordens de Jesus para a gente fazer. 36, só ali. Mateus 5, 6 e 7. Nós como discípulos vamos obedecer ou vamos querer? Não, minha relação com Deus é um pouco diferente, sabe, Robert? Eu, sabe? Eu tenho, um... Deus me entende, Deus o conhece. Tem uma frase que quando o irmão fala eu arrepio. Deus conhece o meu coração. Ora, Deus conhece o coração de tudo, até do diabo ele conhece. Isso não quer dizer que você é obediente, isso não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus e que Deus está satisfeito com o que você está fazendo. Tem uma diferença aí. Reconhecer a santidade de Deus. Tem hora, queridos, que a gente vai ficar envergonhado de tanta santidade no ambiente. É a hora que que vai gerar em nós uma vontade terrível de sumir de onde a gente está. O Deus Santo está aqui. O Deus Santo está falando. O Deus Santo quer que eu mude. O Deus Santo quer que eu tome juízo na minha cara. Quem está em dupla, onde eu falei, o irmão falou um negócio lá, né? Confissão de pecados um ao outro. Eu tenho que confessar meu pecado é para os meus irmãos. Sabe por quê? Porque se eu continuar naquele pecado, a pessoa chega lá no mar, e fala, Marley, eu fiz isso e isso ontem. Aí o Marley, ó, oh, o Senhor te perdoou, eu também te perdoo. Aí semana que vem, Marley, sabe aquele pecado? Fiz de novo. Ó, oh, tá bom, tal, o Senhor te perdoa e tal. Daqui duas semanas eu volto lá no mar, Marley, de novo. Ele vai virar para mim, Robert, Ó, você não tem brilho, não? Você não tem juízo, você não quer mudar, não? Então a confissão de pecados vai fazer. A hora que eu for fazer, eu vou lembrar do Marley. Eu falo, meu Deus, eu não vou fazer isso, porque senão depois vou ter que ir lá no Marley pedir perdão de novo. Confessar meu pecado. Procure alguém. Em que você confie, um pastor, uma pastora, um amigo, uma amiga chegada assim, sua, e fala para ela, olha, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta sozinho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. O culto é lugar de você e eu manifestar isso, irmão. Manifestar com o seu irmão. Esse aqui não é um fruto nosso, é um fruto do Espírito. Tem gente que fala assim, não, eu vi você lá chorando com o irmão, amando o irmão de uma forma. Falei, irmão, aquilo lindo é o meu amor. Aquele é o amor do Espírito Santo que está fluindo em nós. E neste momento, onde eu tenho oportunidade de orar com a pessoa que está do lado, de ouvir essa pessoa, de dar um conselho, de mostrar o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui é arrependimento para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem para mim e você nessa manhã uma agradável, perfeita e boa vontade dele para fazer, para se manifestar a nós. Quando você está conectado com o um culto, você vai experimentar isso de Deus, querido. Se não experimentou, tem alguma coisa errada com você ou com o local que você está. Mas, vou dizer, 99,9% somos nós. Que não experimentamos a vontade de Deus. Porque não estamos conectados na assembleia, não estamos conectados no culto. Não estamos conectados na ceia. A ceia é lugar de vida. Nós somos única, vamos colocar entre aspas, religião que celebra a morte. Todo mundo celebra a vida, todo mundo celebra casamento. Nós celebramos a morte todo domingo aqui. Porque naquela morte que nós encontramos vida naquela morte que nós encontramos vida eterna. Ó, com bom e agradável viver unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. Quem está ministrando aqui na frente... Quando nos reunimos em assembleia, essa unção vem sobre nós. Começa aqui, quem está ministrando. É como o orvalho do irmão, que ali desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O monte irmão, ele forma a nuvem do orvalho. Aí quando o Senhor sopra, ela desce sobre o Monte Sião e abençoa o Monte Sião. Gera vida. Assim é a Assembleia. Quando nós nos reunimos, unidos num só propósito, o Senhor sopra a bênção sobre nós. Você não pode sair daqui sem essa bênção. É uma bênção de cura, é uma bênção de vida, é uma bênção de restauração que há aqui quando nós nos reunimos em assembleia. No culto tem vida e tem bênção para cada um de nós. Mas eu sou abençoado através da sua vida. O irmão que está do seu lado é abençoado por você que está aqui. Então, resumindo aqui o que nós falamos. Primeiro, participar. Nunca assistir. Segundo, arrependimento. Terceiro, adoração. Quarto, é um corpo. Quinto, é uma assembleia de santos. Todos aqui vocês que nasceram de novo são santos, separados por Deus. A palavra santidade, nós não somos santos porque nós somos bons. Nós somos santos porque somos santificados pelo cabeça, que é Cristo. A palavra que vai sair daqui, o fogo que vai sair, depende da sua participação. Depende do seu coração, se o seu coração está preparado para receber. Vocês estão lembrados lá da... Da sementeira que Jesus falou que o semeador sai a semear quatro, tipo, quatro sementes ele joga em quatro tipos de terrenos só uma dá fruto, tem umas que nasce depois morre, tem umas que não chega a nascer, o inimigo vai lá arrebata qual dessas sementes você recebeu nessa manhã? qual dessas sementes você tem recebido durante todo o tempo que nos reunimos em assembleia? é uma semente que está produzindo fruto na sua vida, vai dar uma árvore frondosa. Você vai começar a aninhar os passarinhos. Passarinhos são pessoas que vão estar debaixo da sua bênção, debaixo da sua cobertura, recebendo frutos que saem dessa árvore. Esse é o propósito de nos reunir em assembleia. E nós somos esse corpo. Esse corpo de Deus. Esse corpo que gera vida quando está unido. O Senhor falou assim, a brasa, quando tirado do braseiro, apaga. Ela ficou, vai continuando ali, né? Quem é churrasqueiro, eu gosto de churrasco. Quando você tira a brasa, ela vai minguando, minguando. E é devagar, é lento. Se você não prestar atenção, olha que você vê, chegou a Apagou aqui, eu nem vi, porque foi muito lento. Então às vezes você está se retirando aí em algum lugar, aí se escondendo, não participando do culto, nem virtualmente, você está apagando. Você está morrendo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Amado, nos conectamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Eu pude sentir a Tua presença aqui tão real, tão intensa em nossos corações. Nós podemos olhar, Senhor, uns para os outros e dizer, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, você é precioso para mim. Mas, Senhor, nós oramos agora por aqueles que não se conectaram, nem hoje, nem anteriormente, ou muito poucas vezes em sua vida, para que haja uma conexão real em cada reunião, em cada assembleia da igreja, quer seja aqui, quer seja na casa dele virtual, quer seja numa igreja casa, que ele se conecte, que ele faça parte dessa assembleia, como peça viva como um braseiro, como uma brasa dentro do braseiro. E nos ajuda a arrepender, Senhor, quando nós não fazemos isso, quando nós não participamos. Nos dê, Senhor, o mover do Teu Espírito. Que essa semana haja cura para aqueles que estão nos ouvindo para aqueles que estiveram aqui nessa manhã, para aqueles que estão ilutados, que o mover do Espírito do Senhor venha com alegria sobre eles, e eles possam se regozijar na sua presença, possam ter paz, possam continuar a sua vida, porque o Senhor nos chamou para sermos bênçãos. Mas às vezes, Senhor, estamos abatidos, estamos cansados, Senhor, nós pedimos socorro sobre esse vírus, ó Deus. Só o Senhor pode fazer um milagre. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós não confiamos em remédios, nós não confiamos em homens, nós não confiamos em vacina, nós confiamos no Senhor. Não quer dizer que nós não vamos tomar vacina ou não vamos tomar remédio. Não é isso, Senhor. Mas quando eu tomo um remédio, quando eu tomo uma vacina, eu estou orando, sabendo que o Senhor vai abençoar aquilo dentro de nós. E não nos fará mal. Marcos 16, verso 17. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Igreja de Deus, o Senhor nos chama nessa manhã. Levante-se. Joga fora o medo, porque você vai receber o amor de Deus nessa manhã. Você vai receber a glória de Deus. Para que o medo saia da sua vida. Porque o medo tem gerado doença na sua vida, meu amado, minha amada. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos. E te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, no nome de Deus.